0: Das bedeutet, dass ich mit bestimmten Instruktionen die Dissoziation stabilisieren kann, also verhindere, dass mein Gegenüber reinrutscht wieder in den regrediert assoziierten Zustand. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge, heute geht es um das Re-Imprinting nach Robert Dills und ja, ich habe mich gefragt, jetzt gerade habe ich das, das Tool im Master geteacht, beigebracht mit der Gruppe und es war unfassbar tief, habe dafür einen ganzen Tag mir Zeit genommen mit der Gruppe, um das ganz dezidiert durchzuarbeiten. Natürlich auch mit Übungsphasen und gleichzeitig frage ich mich, wie soll ich das Ganze in eine 20-Minuten-Podcast-Folge packen. Auch mit dem Hinblick auf, ich habe mal eine Reihe in den Online-Seminaren, die wir anbieten, zum Reimprinting gemacht und habe das Reimprinting in neun Sessions geteacht, aufgebaut mit den Basics. Angefangen, was beinhaltet das Reimprinting alles, um dann immer wieder in das Komplexere oder in die, in die Komplexität dann zu gehen. Also vom Einfachen zum Komplexen. Und ich will dennoch einmal ganz kurz skizzieren, was ich dort alles geteacht habe, welche Punkte im Reimprinting eine Rolle spielen, auf die ich zum Teil näher eingehen werde hier, zum Teil allerdings es auch als etwas voraussetze, was allein dadurch, dass es genannt wird, eben als Perspektive im Reimprinting, also in der Arbeit dann selbst, auch erkennbar wird. Ich habe angefangen seinerzeit mit dem Ankern als Teil des Reimprintings, bin dann übergegangen in die Metaprogramme, habe mich dann auf die Submodalitäten gestürzt und dann Hypnose als Teil des Reimprintings beleuchtet. Dann die Aufstellungsarbeit, also systemische Aufstellungsarbeit, Physiologie als ganz wichtigen Bestandteil, die phobie technik also die Phobia-Cure, nicht die Fast-Phobia-Cure, die dann im nächsten Schritt, die Fast-Phobia-Cure und dann eben als letzten Schritt das Reimprinting als Ganzes. Das Reimprinting, was ist das eigentlich? Also von Robert Dills entwickelt... Mh, die Story, die ich von Thies, Thies Stahl kenne, ist, dass äh, der Robert Dills einmal in Amsterdam, glaube ich, in einem Kongress angefangen hat, das Reimprinting vorzustellen und dann erzählte aus einem Coaching, in dem eine Klientin äh, saß. Und dann eine Geste machte, also von ihrem Thema sprach. Und dann sprach sie von einer Situation in ihrer Kindheit, wo, glaube ich, die Mutter oder der Vater sie wirkte. Und dann machte sie in der Physiologie eben auch diese Geste des gewürgt-werdens, also diesen Halsanspann. Und gleichzeitig hatte sie die Hände auch ausgestreckt und machte auch die Geste des Würgens, also legte quasi, imaginiert vor ihrem inneren Auge mit ihren Händen die Hände um ein um einen Hals. Und dann ist Robert Dills aufgefallen: Ah, in den Händen ist die Täterenergie inkorporiert. Das heißt, in der in der Situation haben wir uns, das ist das Verhalten des Täters quasi adaptiert worden von der Klientin. Und dann hat er darüber nachgedacht und hat gesagt, ja klar, wir lernen in bestimmten Situationen nicht nur von der Erfahrung, die wir gemacht haben, sondern auch also beispielsweise der Schmerz oder der Druck dann am Hals, sondern wir lernen auch über das Verhalten der Personen, die in den Situationen eben involviert sind. Und diese Person als Ganze, also wenn wir eine vergangene Situation beleuchten, dann haben alle Personen, die anwesend sind, anwesend sind, ein Impact auf den Imprint, der in dieser Situation entsteht. Imprint, Eindruck, also ein Eindruck auf der Timeline hinterlässt. Was bedeutet das, wenn so ein Eindruck auf der Timeline entsteht? Na, wenn ich eine bestimmte Erfahrung mache, dann lernt mein Unterbewusstsein, mein ganzes System und wenn ich jetzt mal von der teilearbeit ausgehe, ein Anteil will dann das, wenn es in irgendeiner Art und Weise negative Konsequenzen hatte oder schlimm für uns war, dieses, dieses, diese Konsequenz um jeden Preis wieder verhindern. Das heißt, wenn wir auch nur in ähnliche Situationen kommen, dann kann es sein, dass sich ein Anteil meldet in uns und sagt, Moment, äh, wir, es gibt irgendwelche Überschneidungen und dann kommt es häufig vor, dass wir ein Verhalten haben, zeigen, was wir im Bewusstsein eigentlich gar nicht wollen. Also beispielsweise wir in einer Situation sind, in der wir gerne flexibel und frei reden wollen würden und dennoch zieht sich in uns irgendwas zusammen und unser Körper macht nicht mit. Das wäre genau so ein Gefühl, was in irgendeinem Kontext in der Vergangenheit irgendwann mal gelernt wurde, also auf ein Imprint-Ereignis zurückzuführen ist. Und genau mit diesen Imprints arbeitet oder wird gearbeitet mit diesem Modell des Reimprintings. Steckt also auch drin, dass wir diesen Eindruck äh, ja, neu sortieren, sag ich mal, also neu mit Ressourcen ausstatten, sodass sich der Eindruck verändert und auf der Basis dieses Eindrucks die gesamte Palette an Ereignissen, die darauf folgte, die in direktem Zusammenhang mit dieser mit diesem Imprint-Stand. Also wirkt sich das auf die komplette eigene Timeline aus, bis in die Gegenwart. Und da fällt mir, wenn ich jetzt gerade davon rede, auch auf, wie, viel, wie viele Elemente des Reimprintings ich in dieser neuen, neunschrittigen Reihe gar nicht vorgestellt habe. Also beispielsweise eben die Timeline-Arbeit oder auch die Anteile, die Arbeit mit unterschiedlichen Anteilen. Ja? Also ein hochkomplexes Format, was unfassbar wirksam ist. Wenn ich also anfange mit dem Reimprinting, dann starte ich, dass ich, dann starte ich damit, dass ich mein Gegenüber einen beispielsweise Glaubenssatz in der Gegenwart identifizieren lasse. Und nicht nur diesen Glaubenssatz, sondern vor allen Dingen das mit dem Glaubenssatz verbundene Gefühl. Und ich lasse mein Gegenüber eben in diesem Gefühl und schicke ihn auf eine Timeline, die er dann, er oder sie dann in ihrem Kopf macht. Und bitte sie oder ihn dann auf der Timeline zurückzugehen und das früheste Erlebnis mit diesem Gefühl zu erinnern. Also geht mein Klient, meine Klientin dann rückwärts auf der Timeline, muss gar nicht kinästhetisch sein, sondern einfach nur so ein Kopf, geht zurück und erinnert sich an das früheste Ereignis mit diesem Gefühl. So, wenn derjenige oder diejenige dann reingeht in dieses Gefühl gemerkt wird, dann seht ihr das an der Physiologie. Das heißt, die wird sich schlagartig verändern. Wieso? Weil wenn dieses Gefühl entsteht, als frühestes Ereignis, dann geht, der, geht man gegenüber in einen regrediert assoziierten Zustand. Was bedeutet das? Er oder sie ist dann ja inkorporiert in dem jüngeren Ich, also sieht die Situation aus den Augen des jüngeren Ichs und gleichzeitig ja, genau, das ist das, regrediert assoziiert. Also regrediert heißt im kindlichen Zustand und assoziiert durch die Augen des Kindes. Und in diesem Zustand lasse ich mein Gegenüber äh, diesen Glaubenssatz auch noch einmal wiederholen, also verbalisieren und das, das dann sagen und sobald es gesagt wurde, mache ich einen Separator. Also hole ihn oder sie aus dieser Trance heraus, So kann dann klatschen oder ich... Ähm, Pixel, wenn ich vorher abgesprochen habe, hey, darf ich dich irgendwie am Arm berühren, weil hey, jetzt komm mal zurück und den Blickkontakt auf und stelle sicher, dass er oder sie auch wirklich aus der Trance rausgekommen ist, also wirklich bei mir ist. Sicherstellen, das ist ganz wichtig. Wieso? Naja, für den zweiten Schritt, weil ich mein A, also mein Gegenüber, dann in eine dissoziierte Position in Bezug auf das Erlebnis bringen möchte. Also so, wie es auch aus einer Fastphobia cure beispielsweise bekannt ist, ihn oder sie das Ergeb Erlebnis dann äh, beispielsweise so zu sehen, als hätte er oder sie einen Film vor sich. Und indem ich ihn oder sie dann nochmal reinschicke, aber nicht rein, regrediert, assoziiert, sondern Dissoziiert, achte ich darauf, dass die Dissoziation stabil bleibt. Was bedeutet das? Es gibt sogenannte dissoziationsstabilisierende Submodalitäten. Das bedeutet, dass ich mit bestimmten Instruktionen die Dissoziation stabilisieren kann, also verhindere, dass mein Gegenüber reinrutscht wieder in den regrediert assoziierten Zustand. Wie mache ich das? Ich kann das über WACOG machen, Submodalität, logisch, über WACOG, dann durchgehen, also beispielsweise Sie, also eine Instruktion geben wie Sie mal diese Situation durch einen umgekehrten Feldstecher, also dass ich quasi wie so ein wie, dass die Szene so, so plötzlich nach hinten wandert oder weiter weg ist. Oder, dass ich, dass ich ihn oder sie rein- oder rauszoomen lasse, also einzelne Details betrachten oder eben einen größeren Aus, Ausschnitt von oben. Ich kann natürlich auch in den Schwarz-Weiß-Wechsel gehen, Sieh's mal farbig oder schwarz-weiß, mit Rahmen oder ohne Rahmen. Ich kann eine Ton-Tonspur mal äh, anhalten. Sieh das Ganze mal ohne Tonspur. Sieh das Ganze mal mit einer Tonspur, die andersrum geht. Oder leg eine bestimmte Melodie darüber. Mach mal ein Echo rein. Also da sind wir im auditiven äh, Kanal. Ich kann natürlich auch mh, sowas, sowas sagen wie, naja... Mh, Mach es halt mal an, also mach mal ein Standbild draus oder sieh das Ganze in Zeitlupe. Was passiert dadurch, dadurch, dass er oder sie dann so in diese Varianz geht der Dissoziation? Also, dadurch, dass diese Unalitäten verändert werden, stabilisiert sich eben die Dissoziation. So habe ich die Möglichkeit, dann im späteren Verlauf des Reimprintings eben mit meinem Gegenüber so zu arbeiten, dass er oder sie eben nicht immer wieder in den regrediert assoziierten Zustand reinrutscht. So. Wenn, wenn das gut gelingt, dann hole ich ihn wieder raus und da sind wir dann auch schon mitten im hypnotischen Aspekt des Reprintings. Das ist nämlich eine Fraktionierung. Also ich fraktioniere die Trance immer wieder, lasse ich ihn reingehen in die Szene oder sie und hole sie wieder raus oder in ihn. Was bedeutet das, dass die, diese Fraktionierung, dass die Trance, sobald er oder sie drin ist, immer tiefer wird und auch immer erlebbarer wird? Und so also immer stabiler wird. So, also was mache ich? Ich ähm, bringe dann im dritten Schritt mh, mein Gegenüber und dann kann ich ihn auch fragen, du gehst gleich, also das ist auch so eine ganz typische Formulierung im Reimprinting, du gehst gleich, noch nicht jetzt, in die Szene noch einmal rein und zwar auf eine neue Art und Weise. Und zwar gehst du da rein, und das ist auch wieder dissoziationsstabilisierend, als beispielsweise Regisseur. Als Regisseur, der die, Möglichkeit hat, der die Möglichkeit hat, in die Szene reinzugehen und auf alle Beteiligten Einfluss zu nehmen. Und dieser Regisseur hat die Möglichkeit, eben, ja, die Umgebung zu verändern, und hat die Möglichkeit, eben bestimmte Instruktionen an die Beteiligten zu geben. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er oder sie als Familientherapeut reingeht. Heißt, mit all den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eben ein Familientherapeut, eine Familientherapeutin hat, geht der oder diejenige dann, in diese Szene rein und dann achtet ihr, während ihr diese Angebote macht, auf die Physiologie. Also wo sagt jemand ganz stabil, ah ja, das passt als Regisseur, das passt als Familientherapeutin, das passt. Oder eben als dritte Möglichkeit, das dritte Angebot, der oder die, die aus der Zukunft kommt und einmal das beteiligte Jüngere selbst war. Also letztendlich dass der, der reife, erwachsene Mensch, der da aktuell ist. Das kann auch sehr gut funktionieren mit all den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er oder sie dann eben hat. So, Wenn es klar ist, in welcher Funktion in Anführungsstrichen, er oder sie dann da rein möchte, dann äh, gibst du die Instruktion, So, jetzt gehst du da gleich rein und nimmst zu allen Beteiligten Rapport auf und zwar über das Sehen, über das Hören, über das Fühlen und damit stellst du sicher, dass du von den jeweiligen Gegenüber wirklich wahrgenommen wirst. Ah, und jetzt fällt mir ein, ich habe eine ganz wichtige Sache äh, noch vergessen und zwar sobald, sobald derjenige oder diejenige in dieses äh, frühste Erlebnis reinkommt, sobald er oder sie reinkommt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, also bitte unbedingt das Nachtragen, ganz wichtiger Schritt, sobald er oder sie reingeht in diesen Zustand, also in diese Szene, in den regrediert assoziierten Zustand, fragst du sofort, instant, du siehst es an der Physiologie, wie viele Menschen siehst du da? Wie viele Menschen sind dort, inklusive deines Jüngeren selbst? Manchmal sind es drei, manchmal sind es vier, manchmal sind es fünf. Und was auch, oh, das habe ich auch noch vergessen, was auch noch häufig passiert, ist, dass wenn du die Dissoziation stabilisierst, wenn du die Dissoziation stabilisierst mit den Submodalitäten, dann kann es sein, dass noch eine Person auftaucht. Und die Instruktion kannst du auch geben, schau dich in der Szene von außen noch einmal um, und eventuell taucht da noch eine, eine weitere Person auf, die bisher im Verborgenen geblieben ist. So. Und das passiert häufig, dass noch eine Person auftaucht, die dann für den weiteren Verlauf auch unglaublich wichtig sein kann. Genau. Hast du das gemacht, das ist wie gesagt der kleine Nachtrag, jetzt springe ich wieder zum Schritt 3, schickst du denjenigen oder diejenige eben als Regisseur, Familientherapeut oder aus der Zukunft kommende Ich, in die Szene und lässt Rapport aufnehmen. Und ich merke, das wird der letzte Step sein, den ich diese, in dieser Folge äh, präsentiere. Die Schritte 4 bis 6 kommen dann in der nächsten Folge. Was bedeutet das, Rapport aufzunehmen mit allen Sinnen? Naja, wir, gehen, wir lassen ihn oder sie in die Szene rein und fragen, ja, zu wem gehst du als erstes in der Szene, als Regisseur, als Familientherapeut oder aus der Zukunft kommenden Person, und dann wird er oder sie mir sagen, ja, ich gehe zu Person X, okay, dann geh mal hin und benutze all deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, Rapport aufzunehmen zu dem Gegenüber, also lass dein Gegenüber über deine Stimme wissen, sowas wie, hallo, ich bin da, und da auch vielleicht in der Tonalität ändern, je nachdem, wer da vor dir steht, ich lasse gerne, ich frage auch gerne, äh, ob, ob diejenigen im Du sind oder sich siezen, und das ist auch ganz interessant, weil dann solche, über solche Details so, sowas, hin, sowas hinterfragt wird und der Rapport dann entsteht. Aber auch visualisieren, also auf sich aufmerksam machen, winken, drumherum tanzen, sodass derjenige ganz klar weiß, ah ja, ich werde wirklich wahrgenommen. Also auch Kontakt aufbauen, auf die, an die Schulter fassen lassen oder pieksen oder... Riechsalz ist auch eine Möglichkeit, dem, demjenigen so imaginiert natürlich unter die Nase zu halten oder ja denjenigen schmecken lassen, vielleicht nicht unbedingt. Aber durch Wacock und da auch ruhig kreativ Rapport aufbauen und das dann mit allen beteiligten Personen. Also lass denjenigen, den Klienten, den Coachy dann wirklich von Person zu Person wandern und gehen, sodass sichergestellt ist, dass zu allen beteiligten Personen Rapport da ist und die, die dissoziierte Position des Regisseurs, Familientherapeut oder aus der Zukunft kommenden Ichs von allen akzeptiert wird. Und zwar noch mit einem kleinen Bonus, den ich sehr schön finde, dass wenn, wenn derjenige oder diejenige wahrgenommen wurde oder wird, dann ihn oder sie wissen zu lassen, ja, ich bin hier, um die Situation für alle Beteiligten, für alle Beteiligten besser und erträglicher zu machen. Das eben so, dass diese positive Absicht des Regisseurs in Anführungsstrichen, oder des Familientherapeuten da ist und auch anerkannt wird von allen Beteiligten. Manchmal ist es so, dass sich einige Personen da, dagegen wehren, wehren erstmal. Man kann so die Frage stellen, naja, was brauchst du, damit du dich auf diesen Prozess einlä einlässt? Und so ist ja auch schon der, der Rapport hergestellt, wenn da in irgendeiner Art und Weise dann eine Kommunikation stattfindet. Alles natürlich in einer Trance und mit dem Auftrag des, des Coaches, den Coachee, den Klienten, sehr, sehr intensiv in seiner oder ihrer Physiologie zu beobachten. Und ist der Rapport hergestellt, holst du ihn oder sie wieder raus und sagst, ja, gleich gehst du nochmal rein und wirst dann etwas tun, was ich dann in der nächsten Woche vorstelle. Jetzt sind die 20 Minuten um und erstmal genug Input zum Reprinting nächste Woche. Dann mehr. Mach's gut, bye bye und bis zum nächsten Mal.